0: er
1: der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
2: Was für ein Kulturjahr liegt vor uns. Caspar David Friedrichs 250. Geburtstag wird vor allem in Greifswald gefeiert, aber nicht nur das Jubiläum des romantischen Malers wird in Mecklenburg-Vorpommern begangen. Jahrestage der Schriftsteller Uwe Johnson, Fritz Reuter und Franz Fühmann werfen ihre Schatten voraus. Und dann sind da ja noch die Jungen wie Caroline Wahl und Alina Herbing, die neue Bücher veröffentlichen am Mecklenburg Staatstheater könnte es einen Skandal geben. Bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern dreht sich vieles um das Saxophon. Und bei welchen Rock- und Popkonzerten können wir so richtig abhotten? Ich schaue in dieser Stunde mit Ihnen voraus. Hallo, sagte Anke Jans. Hey. wird das für ein Jahr dieses 2024. Auf jeden Fall gibt es in Mecklenburg und Vorpommern jede Menge Anlässe zum Feiern oder auch zum Aufatmen, dass manches, das sich jährt, nie wiederkommt. Der Kunstgarten von NDR1 Radio MV hier nun mit der Vorschau auf historische Jubiläen von Heiko Kräft.
1: Wolgast ist das Tor zur Insel Usedom und feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag.
0: 900 Jahre Wolgast,
1: bzw. Hologost, wie der Ort bei seiner Ersterwähnung heißt. Im Winter 1123-24 sammelt sich an der damaligen Burg das Heer von Heinrich von Im Wenig später überfällt es den slawischen Stamm der Ranen auf Rügen. Das 900 Jahre Jubiläum zelebrieren die Wolgaster im August mit einem dreitägigen historischen Spektakel. In Vorpommern gibt es in diesem Jahr sogar noch ein zweites 900-Jahre-Ereignis, und zwar
0: 900 Jahre Pommern-Mission.
1: 1124 kommt Bischof Otto von Bamberg nach Pommern, um die slawischen Stämme zu christianisieren. Er wird deshalb auch Apostel der Pommern genannt. Zeitgenössische Urkunden und Berichte von seiner Missionsreise haben einen hohen historischen Wert. Sie schildern oft zum ersten Mal geografische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse der Region. Das Jubiläum von Ottos Missionsreise wird in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nicht besonders gefeiert. Ganz anders in Polen. Dort gibt es zum Beispiel in Stettin viele Veranstaltungen und eine große Ausstellung. Ein religiöser Jahrestag steht auch in Mecklenburg an.
0: 475 Jahre Reformation in Mecklenburg.
1: Am 15. Juni 1549 wechselte das Land offiziell seinen Glauben. Vom katholischen zum lutherischen. Das passierte auf dem Landtag in Sternberg. Er fand unter freiem Himmel an der Sagsdorfer Brücke statt. Die Brücke gibt es bis heute.
0: 150 Jahre Goldschmuck Hiddensee.
1: 1874 legt eine Sturmflut am Strand von Hiddensee Teile eines 1000 Jahre alten Wikingerschatzes frei. Schon zwei Jahre vorher hatte es auf der Insel erste Funde gegeben. Vor 150 Jahren wurde der Goldschatz im Stralsunder Museum vereint. Versicherungswert heute mehr als 70 Millionen Euro.
0: 90 Jahre Land Mecklenburg.
1: Am 1. Januar 1934 wird aus Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz das Land Mecklenburg. Vor allem aus Sicht vieler Strelitzer eine Zwangsvereinigung. Unter dem Druck des nationalsozialistischen Gauleiters Friedrich Hildebrand müssen beide Freistaaten ihre Jahrhunderte währende Selbstständigkeit aufgeben. Teilung statt Einheit steht dagegen 1949 auf der politischen Tagesordnung. Und deshalb gibt es in diesem Jahr ein denkwürdiges Doppeljubiläum.
0: 75 Jahre Bundesrepublik und 75 Jahre DDR.
1: Am 8. Mai 1949 beschließt der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz für die amerikanische, britische und französische Besatzungszone.
3: Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an.
1: Das Gründungsdokument der Bundesrepublik. In der sowjetischen Besatzungszone dauert die Staatswerdung knapp fünf Monate länger. Am 7. Oktober 1949 wird dort die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Zumindest in der Propaganda hält die DDR lange an der deutschen Einheit fest. Erst 1974. Also vor 50 Jahren ist damit Schluss. Aus der Verfassung wird der Verweis auf die Einheit gestrichen. Aus der D-Mark wird die Mark der DDR. Und auch an den Autos klebt fortan statt eines D-Schildes ein DDR-Schild. Das Ende der deutschen Teilung beginnt im November 1989. Auch das ist in diesem Jahr ein markanter Jahrestag, nämlich
0: 35
2: Jahre Mauerfall.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
4: Unverzüglich.
2: Günter Schabowski, die Worte des SED-Politbüro-Mitglieds werden wir in diesem Jahr bestimmt oft hören und seinen berühmten Zettel im Fernsehen sehen. 2024 richtet Mecklenburg-Vorpommern übrigens auch die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus, also großer Bahnhof am 3. Oktober in Schwerin. NDR 1, Radio MV, der Kunstkarten. Taylor Swift, die Peschmude, James Blunt, Rod Stewart. Was haben die gemeinsam? Genau, sie kommen auf die Konzertbühne Norddeutschlands in diesem Jahr. Wer die Superstars der Popmusik sehen will, der muss schon nach Hamburg oder wie im Fall von Bruce Springsteen nach Hannover fahren. Aber es kommen auch einige Größen direkt zu Konzerten nach Mecklenburg-Vorpommern. Patrick Ortel bietet schon mal einen Vorgeschmack.
5: Und gleich zu Jahresbeginn, jetzt im Januar, gibt es Musik, die so richtig in den Bauch geht. Handgemacht mit starken Bässen, mit viel Gitarre, kräftigem Schlagzeug und mit Texten, die gerne auch mal ein bisschen länger im Kopf bleiben. Schauspieler Alexander Scheer und Regisseur Andreas Driesen sind auf Städtetour und kommen mit ihrer Band in den Kaisersaal der Stadthalle Greifswald.
6: Der Weißwein lockt und lässt den alten Papa hinken. Ich habe heute Bocken, ich Ganz langsam zu
5: Nur drei Tage später, am 19. Januar, da lebt die Musik von Queen nochmal so richtig auf. The, the Music of Queen, eine Tribute-Show mit Liveband auf der Moja-Kulturbühne in Rostock. Und eine Besucherin hat darüber in den Bewertungen geschrieben, es sei fast so, als würde der junge Freddie Mercury doch nochmal selbst auf der Bühne stehen. Heinz-Rudolf Kunze, auch der geht dieses Jahr auf Deutschland-Tour und dürfte jetzt schon ganz heiß darauf sein, dass es endlich losgeht.
4: Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch, deswegen bin ich so gerne live auf der Bühne, denn da ist alles eins zu eins. Da kann man nichts wiederholen, da kann es nicht heißen, Abbruch nochmal von vorne bitte, sondern das muss einfach sitzen.
5: Am 9. Februar spielt er in der Stadthalle in Rostock, da gibt es dann die Songs seines neuen Albums »Können vor Lachen« zu hören. Und bei diesem Namen, bei Kerstin Ott, da denken wir alle natürlich sofort an Die immer lacht. Live erleben können Sie Kerstin Ott am 5. März im Jahrensportforum Neubrandenburg. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Popmusiker, den kennen Sie aus dem Lieblingsmix hier bei NDR 1 Radio MV. Das ist Marc Forster. Und
1: Bauch sagt zu Kopf, ja. Doch Kopf sagt zu Bauch nein und zwischen den beiden stehe ich, zwischen den steh ich.
5: Anfang April ist er in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin. Und dann kommen wir in die schönste Jahreszeit, in den Sommer. Dann, wenn es draußen warm wird, dann spielt die Musik natürlich auch draußen auf unseren Freilichtbühnen. Karat im Rostocker Igerpark macht den Anfang im Juni. Auch Keimzeit kommt zu uns ins Land. Am 13.7. spielt die Band in der Badeanstalt in Bützow. Und weil wir deutsche Musik so gerne haben, so schön verstehen und mitsingen können, freuen wir uns natürlich auch schon auf den August. Da ist Bosse auf der Konzertbühne neben der Seebrücke in Heringsdorf auf der Insel Usedom. Das war
1: die Schicksal, die Schicksal.
5: Also jeder hat Bock und wir haben immer eine Menge Freude
4: und im besten Falle wird sehr viel geschwitzt, getanzt, aber auch gelauscht.
5: Und das war es auch noch lange nicht mit Lea auf der Freilichtbühne in Schwerin. Meine
0: Freunde, Fragen, ob ich bin.
5: Max Giesinger oder auch mit Silbermond. kommen ganz bekannte Künstler zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem im Sommer ist da noch ganz, ganz viel Musik drin. Denn das alles, das waren nur einige der Konzerthighlights 2024 hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern.
2: in Greifswald sagen viele nur noch CDF. Die Geburtsstadt des großen romantischen Malers Caspar David Friedrich feiert seinen 250. Geburtstag in diesem Jahr mit mehr als 200 Veranstaltungen. Eröffnet wird das Jahr am 20. Januar im Greifswalder Dom St. Nikolai und da die Karten für die kostenfreie Veranstaltung innerhalb weniger Tage vergriffen waren, soll die Feier auch digital übertragen werden. Das Pommersche Landesmuseum plant drei Sonderausstellungen Caspar David Friedrich Lebenslinien, Caspar David Friedrich Sehnsuchtsorte und danach Caspar David Friedrich Heimatstadt. Und auch wir werden in dieser Sendereihe Kunstkarten bei NDR1 Radio MV auf ihn blicken. In zwei Wochen widmen wir ihm eine Sendung und dann nochmal im September. Aber hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch jenseits des Greifswalder Malerstars interessante Ausstellungen in 2024. Die haben zum Teil auch eine Menge mit Romantik zu tun, hat Frank Bräuner festgestellt. Und ein Maler aus Barth hat da auch schon ganz schön für Wirbel gesorgt.
4: Es war vor drei Jahren, da sorgte das Bild eines Malers aus Barth für Aufsehen in Horst Lichters Sendung Bares für Rares. Die Sphinx im Wüstensand und beim Mondenschein war auf dem kleinen Gemälde zu sehen. Entstanden ist es vor gut 160 Jahren. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal den Korma zu Wort kommen. Bitte schön. Das schöne Gemälde, was Sie mitgebracht haben, erfreut mich sehr weil es ein Dokument ist eigentlich für die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der Ferne, nach dem Fremden. Und da gibt es eine große Signatur mit Louis Doucette, und dieser Künstler hat dort 1866 auch signiert. Louis Douzette wurde in Triebsees geboren und starb 1924 in Barth. Er ist Ehrenbürger der Stadt und anlässlich seines 100. Todestages gibt es dort natürlich eine große Sonderausstellung. Kunstexperte Kolmar Schulze-Golz konnte noch einiges mehr über ihn erzählen. Das œuvre dieses Künstlers, der ursprünglich als Dekorationsmaler begonnen hat, hat Erstmal dekorativ gemalt, dann hat er doch akademisch gemalt und vor allen Dingen hat er Mondscheinansichten gemalt. Die allerdings eher von deutschen Ansichten, also von sehr europäischen okay. Gestaden. Mondscheindusett wurde er ja auch genannt. Die Bares-Ferraris-Händler rissen sich um das kleine Gemälde mit der Sphinx und schließlich landete es im Vineta-Museum in Bad. Und dort findet auch die große Jubiläumsausstellung statt. Ab dem 21. Februar heißt es dann Der Magier der Nacht zwischen Romantik und Impressionismus. Moderner geht's im Till-Richter-Museum Schloss Buggenhagen zu. In diesem Privatmuseum in der Nähe von Anklam wird zeitgenössische Kunst vom Feinsten gezeigt. Und jedes Jahr werden besonders vielversprechende Künstler, sogenannte Rising Stars, zum Leben und Arbeiten nach Bugenhagen eingeladen. In 2024 ist das der gebürtige Neubrandenburger Sebastian Menske. Menske hat mal mit Street Art begonnen und kam dann zur Ölmalerei. Der Zufall spielt in seinen Werken eine große Rolle. Denn es ist wichtig, in der Malerei auch mal locker zu lassen, also nicht, nicht zu viel nachzudenken. Dann kommen Dinge zu einem und dann versteht
1: man das manchmal oder auch nicht. Das ist so meine Arbeitsweise, dass ich dann gewisse Dinge zulasse, offen bin für alles und das nachher dann, dann besser verstehe.
4: Inzwischen hat Menzke seinen ganz eigenen Stil entwickelt und der hat mit Epoxidharz zu tun. Dicke Schichten des durchsichtigen Harzes wechseln sich mit kräftigen Farbschichten ab. Dadurch entsteht ein 3D-Effekt und was dabei auch entsteht, ist eben so eine Mischung aus Gemälde und Objekt. Und ab August sind die Werke von Menzke dann im Till Richter Museum in Buggenhagen zu sehen. Weiter geht's nach Güstrow. Dort wurde nämlich die Künstlerin Ines Baumgart geboren. Und die interpretiert altes Handwerk ganz neu. Stricken, Häkeln, Stopfen, Weben, Knüpfen. Baumgart macht Kunst aus Wolle. Inzwischen lebt und arbeitet sie im Sauerland, bekam vor zwei Jahren das Förderstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen und kehrt jetzt mit einer Ausstellung zurück in ihre Heimat, wie Madeleine Hoffmeister von der städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow erzählt.
7: Die Wollhalle ist für sie ein besonderer Ort der Verbindung auch zu ihren Arbeiten. Denn hier wurden ja früher Wolle gelagert aus den umliegenden Schäfereien, die dann zu Fäden, Tüchern und Stoffen verarbeitet wurden. Und ihre Arbeiten bestehen ja auch vorrangig aus Fäden, und Flächen wie Tüchern und sind eben zum Teil auch aus Wolle gesponnen.
4: Wollweiß heißt die Ausstellung, die am 4. Mai in der Galerie Wollhalle eröffnet wird. Und was da alles zu sehen sein wird, das steht noch gar nicht so richtig fest, erzählt Madeleine Hofmeister.
7: Die Idee dahinter ist einfach, dass sie hier in der Wollhalle eine raumgreifende Installation zeigen möchte, die sie speziell auch für diesen Raum erarbeitet. Konkretes wissen wir noch nicht, da ist sie noch in der Ideenfindung. Gegebenenfalls möchte sie das mit der Option verbinden, dann diese Installation auch während der Zeit der Ausstellung zu erweitern. Oder zu verändern.
4: So sollen die Besucher der Ausstellung miterleben können, wie sich ein Kunstwerk während der Ausstellungszeit verändert und erweitert. Von überraschenden Wollkreationen über kunstvoll gegossenes Epoxidharz bis hin zu romantischer Mondscheinmalerei. Spannend, was uns 2024 ausstellungsmäßig so alles erwartet.
2: Das Ausstellungsjahr 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Und auf welche klassischen Konzerte können wir uns in diesem Jahr freuen? Gleich blicken wir auf den Festspielsommer im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Hier ist der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV mit dem Ausblick auf ein Jahr voller Kultur. Es ist eines der größten Klassikfestivals in Europa, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1990 finden an verschiedensten Spielstätten im ganzen Bundesland wunderbare Konzerte statt. Im kommenden Sommer werden es 130 sein, in mehr als 70 Orten. Preisträger ist dieses Mal ein Ensemble, das Signum Saxophon Quartett. Es tritt 23 Mal auf. Axel Salz mit einem kleinen Ausblick.
8: Werke von Bach, Brahms und Haydn haben die vier Musiker ebenso im Repertoire wie Musik von ACDC. Das Signum Saxophon-Quartett gewann 2016 den Ensemblepreis der Festspiele. Die vier Musiker gestalten einen ganzen Festspiel-Sommer. Die Bandbreite wird sehr groß sein und die Leute können sich freuen auf ein ehrliches, leidenschaftliches, brennendes Musikmachen vom Barock, der Fuge bis zu ACDC. Wir fühlen unser Instrument als Kameleon und wir selbst fühlen uns auf der Bühne wie Kameleons. Das heißt, wir können ein Konzert mit Bach anfangen und mit ACDC aufhören. Die Leidenschaft wird bei keinem Konzert zu kurz kommen. Alla wird mit seinen drei Musikerkollegen Ende Juli in Greifswald auch eine Uraufführung präsentieren, kündigte Festspielintendantin Ursula Haselböck an.
9: Es war eine der ersten Ideen des Signum-Saxophon-Quartetts, eine Uraufführung, ein Auftragswerk in Auftrag zu geben. Und Schnell hat sich alles miteinander verbunden, nämlich Christian Joost, das Thema Caspar David Friedrich und eben das Signum Saxophon Quartett. Und noch besser, dass Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester gemeinsam mit dem Signum Saxophon Quartett diese Urführung aus der Taufe heben wird.
8: 2024 werden in Mecklenburg-Vorpommern wieder zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler erwartet. Die Pianistin Hélène Grimaud gastiert mit der Kamerata Salzburg in Redefin. Die Schauspielerin Esther Schweins moderiert eine Filmmusikgala mit der NDR Radio Philharmonie im Schlosspark Flesensee. Max Mutzke singt im Altenhafen in Wismar. Götz Alsmann und Band kommen nach Schwerin sowie Rostock. Und auf ein Konzert freut sich Ursula Haselböck, Ganz besonders.
9: Eines der großartigsten italienischen Sinfonieorchester mit der Philharmonica della Scala, wie es so schön heißt. Und eben Riccardo einer der größten Dirigenten unserer Zeit. Das kombiniert mit Rudolf Buchbinder. Und so kommt vieles zusammen und ich freue mich auf ein fantastisches Konzert mit großer Symphonik, mit großen Klängen im wunderschönen Landgestüt Redefin, wo wir ja auch 25 Jahre Festspiele feiern.
8: Dieses Konzert ist für den 31. August geplant. Einen Monat zuvor, im Juli, dreht sich in Ulrichshusen ein ganzes Wochenende lang alles um das Saxophon.
9: Es ist ein unfassbar wandelbares Instrument, das ja doch ja, jetzt fast 180 Jahre alt ist. Aber auch dieser Geschichte des Saxophons widmen wir uns in diesem Sommer, zum Beispiel im Themenwochenende 360 Grad auf Schloss Ulrichshusen, wo ja, wir auch sogar eine Ausstellung mit historischen Saxophonen haben.
8: Das Signum-Saxophon-Quartett existiert seit 2006. Gegründet in Deutschland gehören heute dem Ensemble zwei Italiener und zwei Slowenen an. Von Anfang an dabei ist Blasch Kempele.
4: Wir sind vier Freigeister, die einfach zusammen Musik machen und uns diese Leidenschaft zu Beruf gemacht haben und zur Hingabe. Und ähm, ich würde sagen, vor allem in diesen Zeiten ist halt... Wichtig, dass wir vergessen, woher wir kommen und aber eher, dass es wichtig ist, dass wir gute Menschen sind und uns gegenseitig was Gutes tun. Und das machen wir diesen Sommer mit unserer Musik. Und wir freuen uns auch, dass wir viele neue Leute treffen werden und begegnen. Und ich glaube, das ist der Sinn, diese ganze Sache.
8: Zum Auftakt der Festspiele, die auch 2024 vom Norddeutschen Rundfunk unterstützt werden, kommt das NDR Elbphilharmonie-Orchester mit dem Klarinettisten Martin Fröst am 14. Juni in die Wismarer St. Georgenkirche. Den Abschluss gestaltet dann das Signum-Saxophon-Quartett gemeinsam mit der ndr radiophilharmonie am 15. September in der Neubrandenburger Konzertkirche.
2: 2024 ist ein Jahr, in dem große Literaten aus Mecklenburg und Vorpommern gefeiert werden, wie der niederdeutsche Schriftsteller Fritz Reuter, der in Staffenhagen geboren und vor 150 Jahren in Eisenach verstorben ist. Oder Uwe Johnson. Bei ihm gibt es sogar ein Doppeljubiläum, auf das sich Theater, Verlage und Literaturredaktionen vorbereiten. Er wurde vor 90 Jahren geboren und ist vor 40 Jahren gestorben. Ein Dichter der beiden Deutschlands wurde Johnson oft genannt. Doch das gefiel dem in Güstrow aufgewachsenen Schriftsteller gar nicht. 1959 siedelte er nach West-Berlin über. Er lebte zeitweise in New York, später in England. Viele seiner Werke spielen in Mecklenburg, wie die Jahrestage. Sie sind im fiktiven Ort Jericho angesiedelt, der sehr stark an das nordwestmecklenburgische Klütz erinnert. Fast prophetisch klingt es, wie Jonson darin fragt, was wäre, wenn Jericho zum Westen gekommen wäre?
8: Die Stadtstraße wäre ein Kanal zu ebener Erde, asphaltiert, eingefasst von Kristallglas und Chrom. Zwei Fahrschulen, ein Reisebüro, eine Filiale der Dresdner Bank, elektrische Rasenmäher, Haushaltsgerät aus Plastik, Taschenradios, Fernseher. Metfessel Junior hätte den Verkaufsraum der Fleischerei voll verkachelt in der Einfahrt der Sportwagen des Gesellen mit Überrollbügel.
2: Uwe Jonsson mit einem Ausschnitt aus seinem vierbändigen Hauptwerk Jahrestage. Wir vom Team des Kunstkartens bei NDR 1 Radio MV werden ihm auch eine Sendung am 21. Juli widmen. Und eine Woche zuvor würdigen wir Fritz Reuter im Kunstkarten. Tja, und worauf können sich Literaturbegeisterte in diesem Jahr noch freuen? Peter Scherrer hat sich einige Neuerscheinungen mit Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern herausgepickt.
3: Im März erscheint mit einem tödlichen Geheimnis auf Usedom von Elke Pupke ein weiteres Buch in der ostsee Krimireihe. Das alte Usedom, so der Titel, setzt der von Heiko Wartenberg editierte und mit 150 Fotos bestückte Bildband in Szene. Das traditionsreiche Verlagshaus Hinsdorf hat sein Programm um das Genre Liebesromane erweitert. Und worum es sich dabei handelt, das beschreibt die Verlagsleiterin Eva-Maria Buchholz so.
0: Es sind äh, regionale Liebesromane, also Liebesromane, die von Autoren und Autoren, die in Mecklenburg-Vorpommern äh, verortet sind, geschrieben werden und die Sujets haben, die auch in Mecklenburg-Vorpommern spielen. Hintergrund ist einfach, dass äh, wir ja ein Land sind, das stark vom Tourismus lebt und wir haben festgestellt, dass nicht nur die Einheimischen, sondern auch die ähm, Gäste in unserem Land sehr gerne regionale Themen lesen. Das haben wir an unseren Ostseekrimis festgestellt, die sehr beliebt sind. Diejenigen, die dann keine Krimis lesen, die greifen oft zu. Liebesroman.
3: Eines der romantischen Werke spielt auf der Insel Usedom.
0: Und der zweite, das ist ein äh, historischer Roman, also der spielt auf Schloss Botmar. Tatsächlich ist es sogar, hat das sogar einen realen Hintergrund, nämlich, dass Georg Friedrich Händel dorthin gereist ist und sich dort
3: verliebt hat. Aber mehr will ich dazu gar nicht verraten. Wer sich für die... Hansetage und die Anfänge des Parlamentarismus im späten Mittelalter interessiert, findet beim Wismarer Wissenschaftsverlag Kalidus im Mai mit diesem Titel eine vielversprechende Publikation. Für den Herbst plant der Verlag die Ausgabe eines Bandes von Hartmut Schmid »Sagen aus Vorpommern für Kinder«. Aber kommen wir
2: zu den Romanen. Ich glaube, ich habe mich einfach oft danach gesehnt, da nicht leben zu müssen in dem Moment, aber wusste natürlich auch, dass ich da wahrscheinlich sehr bald weggehen würde. Aber ich habe es immer als sehr benachteiligend empfunden, dass ich meine Jugend da verbringen muss und sehr wenig Möglichkeiten habe, andere Leute zu treffen und Kultur kennenzulernen.
3: Dem Landleben in Mecklenburg entfliehen zu können, das war das zentrale Thema in ihrem Debütroman. Die Rede ist von Alina Herbing und ihrem Buch »Niemand ist bei den Kälbern«. Der Erfolgsroman wurde auch als Film mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Gute Voraussetzungen, um auf die Neuerscheinung gespannt zu sein. Am 14. Februar soll im Ache Verlag Alina Herbings Band »Tiere, vor denen man Angst haben muss« erscheinen. Es geht um ein Haus, eine ständig abwesende Mutter und um Pflanzen und Tiere, die durch alle Ritzen dringen. Und dann ist da noch die literarische Senkrechtstarterin, Caroline Wahl. Gerade 28 Jahre jung war mit dem Titel »22 Bahnen« die Erfolgsautorin des Jahres 2023. Roman Nummer 2 soll am 15. Mai erscheinen. Der Ort des Geschehens »Die Ostsee«, was bei dem Titel »Windstärke 17« nicht überrascht. Mit 108.000 verkauften Exemplaren des Debütromans geht die Rostockerin selbstbewusst an den Wettstreit um die Buchpreise. Ich
7: finde, es ist jetzt auf jeden Fall die falsche Zeit für so eine falsche Bescheidenheit. Also ich bin stolz, dass ich den Text geschrieben habe, dass ich den schnell geschrieben habe. Vor allem als Frau kann man da ruhig sagen, ja, ich hole mir ein paar Preise, weil ich es kann. Also den deutschen Buchpreis, den hole ich mir schon noch mal.
2: Ja, ich bin gespannt darauf, wie preisverdächtig Caroline Wahls zweiter Roman tatsächlich wird. Ich freue mich ganz besonders auf den zweiten von Jörn van Hall, der in Berlin und Mecklenburg lebt. Mit Du stirbst im Fliegen hat er 2023 sein großartiges Debüt vorgelegt, dafür den Annalisa-Wagner-Preis bekommen. Und im März soll sein Roman Was am Ende blüht erscheinen, eine literarische Auseinandersetzung mit den individuellen Folgen politischer Wenden. Was wären wir ohne die Theater im Land? Das Volkstheater Rostock, die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz und das Theater Vorpommern setzten in diesem Jahr wieder auf eine Mischung aus Klassikern und modernen Stücken. Ich selbst freue mich ganz besonders auf eine Operninszenierung am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Das könnte ein Skandal mit Ansage werden. Merken Sie sich schon mal den 30. Mai, da gibt es eine absolute Provokation. Die österreichische Performerin Florentina Holzinger, die ist ja für ihre spektakulären Ideen bekannt, sie inszeniert ihre erste Oper in Schwerin, Santa Susanna von Paul Hindemith. Die Uraufführung 1922 geriet zum Skandal und auch gut 100 Jahre später stehen die Chancen dafür ganz gut.
7: Die junge Nonne Susanna gerät vor dem Altar durch den Geruch von Flieder in einer Weihnacht und durch die Geräusche eines Liebespaares in Ekstase und löst damit einen Eklat unter den Mitschwestern im Kloster aus. Das ist, kurz gesagt, die Handlung der Einaktoper Sankta Susanna von Paul Hindemith. Dieses heute weitgehend unbekannte Werk soll das Operndebüt der aktuell so gefeierten wie umstrittenen Tanzperformerin Florentina Holzinger in Schwerin
6: werden. Natürlich da schwingt extrem viel Archetypus und Klischee, aber bei der Kirche geht es ganz viel nach wie vor um diese Binäre aus Virgin Mother und the Slut Maria Magdalena. Und das beeinflusst uns natürlich kulturell auch diese Gegensätze und die sind auch wirklich sehr zentraler Aspekt von Hindemiths Oper und interessiert uns, uns an diesen Archetypen auch abzuarbeiten. Dafür habe ich keine Angst.
7: Florentina Holzinger ist vor allem in der Berliner Kulturszene bekannt für ihre drastischen Aufführungen mit nackten Laien und professionellen Ausdruckstänzerinnen, in denen sie sich schonungslos gesellschaftlichen Ambivalenzen widmet. Und zwar auf eine radikale Art, die viele Zuschauer begeistert, aber auch abstößt und verstört. Bei ihrer ersten Operninszenierung werden die Mecklenburgische Staatskapelle der Schweriner Opernchor und Solisten mit dem Freien Ensemble der österreichischen Choreografin zusammen agieren.
6: Definitiv habe ich noch nie mit so einem großen musikalischen Aufgebot gearbeitet. und Das ist eine ganz spezielle Faszination an diesem Projekt für mich. Auch, dass wir wirklich so eine musikalische Komposition als Ausgangspunkt haben. Normalerweise ist es bei mir andersrum. Kommt die Performance sozusagen zuerst und dann wird das Musikalische darüber gespielt. Und dann natürlich auch, dass wir uns da mit dem Thema Religion auseinandersetzen. Und wirklich auch das... Ernst nehmen, was das Theater sowieso immer will, eine spirituelle Erfahrung auch irgendwie gewährleisten für Zuschauer und Performer.
7: Die Oper verbindet Florentina Holzinger mit einer musikalischen Messe, aufgeführt von denselben Sängern und Performerinnen. Dabei kombiniert sie die Teile einer klassischen Messe von Bach mit Rachmaninov oder Gounod sowie Neukompositionen von Johanna Doderer und elektronischer Musik. Das Ganze ist für Schwerin ein gewisses Wagnis, gesteht Theaterintendant Hans Georg Wegner.
8: Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch alle bitten, keine Angst zu haben, weil wir sind Künstler, ja, und wir müssen unsere Beschränkungen, die wir selber auch mitbringen, immer wieder in Frage stellen. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn wir jetzt mit einer freien Künstlergruppe um äh, Florentina Holzinger zusammenarbeiten, dass wir einfach auch ein bisschen aus unseren eigenen Beschränkungen rauskommen.
9: Am
7: 30. Mai soll die Uraufführung gefeiert werden. Insgesamt ist das Projekt Sankta viermal in Schwerin zu sehen. Anschließend wird die Performance im Rahmen einer Kooperation bei den Wiener Festwochen sowie an der Staatsoper Stuttgart gezeigt. Bleibt abzuwarten, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den freien, radikalen Performerinnen und dem Schweriner Musiktheaterensemble entwickeln wird. Auch das ein spannendes Experiment.
2: Karin Erichsen über die größte Provokation, die im Theaterjahr 2024 in Mecklenburg-Vorpommern zu erwarten ist. Wir werden natürlich darüber berichten. Und das war der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV mit einigen Schlaglichtern auf die Kulturereignisse des Jahres. Und wie immer können Sie den Kunstkarten auch als Podcast hören. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ein wunderbares Jahr mit vielen kulturellen Inspirationen. Wünscht Anke Jans.